0: يا لها من كلمات رائعة نستهل بها لقاءنا أهلا بكم أحبة مشواري في لقاء جديد نستمتع فيه بكلمة الله وفي هذه المناسبة يطيب لي أن أرحب بكل صديق جديد ينضم إلينا وإن كان يستحيل أن أوجز ما درسناه معا حتى الآن لكنني سأكون سعيدا في إرسال ما تمت دراسته حتى الآن فغرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن. لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلي عن ذلك، وسأفعل ما بجهدي لتأمينه إليه. مرة ثانية أرحب بكم معي الآن. تناولنا المرة الماضية الحديث عن خلق العالم. قلنا أن الله أوجد العالم من العدم، قبل بلايين السنين ثم أصبحت الأرض خريبة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف عنها الكثير ربما تتعلق بسقوط الشيطان ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة وليست حقبات دهرية طويلة كما يدعي البعض مر بنا في أول يومين عمل النور فيما يتصل بالأرض وصنع الغلاف الجوي الذي يخزن رصيدا ضخما من المياه وفي وقفتنا أمام اليوم الثالث قرأنا عن عمل جديد عن تجميع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد وهو البحار وعن ظهور الأرض المعدة لسكن الإنسان أما اليوم الرابع فقد تزين بترتيب الشمس لتضيء النهار ولا يوجد أجمل من أشعة الشمس إن كان ذلك في شروقها أو غروبها ثم القمر الذي ينير الليل ويضفي جواً من الشاعرية على الأمسيات. أرجوك مستمعي أن تنظر إلى القمر الليلة إذا كانت السماء صافية لترى عظمة الخالق وتوجه قلبك وعواطفك من نحوه. إن الأربعة أيام هذه عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها، في اليومين الخامس والسادس، وهذا ما سنراه بعد قليل. وظروف الحياة كما قلنا هي النور والجو الملائم والطعام. ناتي الان الى اليوم الخامس، الى المشهد الذي يموج بالحياة، حيث نرى الله يجد مسرته في وفرة الحياة وتنميتها. نقرا لك يا اخي من الاصحاح الاول ابتداء من العدد العشرين وحتى نهاية الأصحاح
1: وقال الله لِتَفُضَّ المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملأ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض وكان مساء وكان صباح يوما خامسا وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائمة ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. ولكل حيوان الأرض، وكل طير السماء، وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا
0: هناك نوع من التطور والارتقاء قد تم ولكن هذا لا يعني أن كل شيء أتى من خلية واحدة صغيرة بل أن الله خلق كل مخلوق ثم حدث تطور من كل واحد يقول في العدد الحادي والعشرين أن المياه فاضت بالحيوانات كأجناسها فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. كجنسه والتي تترجم إلى حسب كل أنواعها أو شعبتها، مثلا الشعبة الواحدة لا تحتوي على حصان واحد، بل على كل عائلة أو سلالة الحصان، لقد خلق الله نوعا واحدا وحدث تطور داخل النوع الواحد وليس من نوع إلى آخر كما يدعي التطوريون كما وحدث انحطاط أو انحدار في نفس السلالة والبعض منها قد انقرض لقد خلق الله هذه الحيوانات الضرورية لخدمة الإنسان في اليوم الخامس وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملأ المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض حتى هذه المخلوقات غير العاقلة أرادها الله أن تستمتع بظروف الحياة بالإثمار والتكاثر اللذين يرافقان نشاط الحياة وكان مساء وكان صباح يوما خامسا في اليوم السادس قال الله لتخرج الارض ذوات انفس حيه كجنسها بهائم ودبابات ووحوش ارض كجنسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الارض كاجناسها والبهائم كاجناسها وراى الله ذلك انه حسن لاحظ هنا ايضا كجنسه او حسب تصنيفه البيولوجي وسنرى بعد قليل كيف فصل الله بين النباتات والحيوانات من جهة والإنسان من جهة أخرى فقد وضع كل اهتمامه في الإنسان جدنا الأول لقد أعد الله كل ما يلزم لحياة الإنسان في الأيام الخمسة من الخليقة والقسم الأول من اليوم السادس فقد وصلت المملكتان النباتية والحيوانية إلى ذروة التنظيم والمنائر السماوية تؤدي وظائفها العادية لخدمة الجنس البشري، والبحار والأرض تزخر بسكانها، ومصادر الماء والبخار والندى تفيض بسخاء منظم، وذلك من أجل حياة جديدة تختلف عما كان من قبل، ثم يظهر الإنسان هدف الله وأرقى الطبائع البشرية على الأرض. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض الله يتوج خليقته بالإنسان لقد أعد المسرح والأرضية لتستقبل ذلك المخلوق الراقي هنا نرى الإنسان يحتل مكانه متميزا عن النباتات والحيوانات ولأول مرة يستشير الله نفسه ليعمل الإنسان اسمح لي أن أذكرك مستمعي أن هذه المرة الثالثة التي نجد فيها كلمة برا العبرية لكلمة خلق أو عمل وهي تعني الخلق من العدم فقد استعملت في المرة الأولى لخلق السماوات والأرض في البدء خلق الله السماوات والأرض ثم في العدد الحادي والعشرين عندما خلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة وهنا نرى الله يبدع الإنسان على صورته من دون أصل سابق له وسنجد تفاصيل خلق الإنسان في الإصحاح الثاني من السفر لاحظ أنه لم يعطنا أي تفاصيل عن خلق السماوات والأرض في البدء، ولكنه ركز على خلق الإنسان لأنه مهتم بالإنسان، وهو مهتم بك وبي شخصياً صديق المستمع. كما أنه أراد أن يعرف الإنسان أصله لأن ما كتب كتب لأجل الإنسان، فخلق الله الإنسان على صورته، عبارة من أجمل العبارات التي قيلت على الإطلاق الإنسان على صورة الله كشبه الله والإنسان يا صديقي يشبه الله كمثلث الأقانيم ربما تقول لي هنا أني أقصد الناحية النفسية والفكرية والروحية للإنسان هذا صحيح كما يخبرنا بولس. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح، ولكني أقصد هنا أن للإنسان شخصية متميزة وضميرا حيا وإرادة حرة، هذا ما يميزه عن باقي المخلوقات، يا له من تصريح مقدس ينفي كل البدع التي تقول بأن الإنسان من أصل حيواني. كما وتعني هذه العبارة أن الإنسان يمثل سلطان الله على الأرض حتى ولو أصبح عاجزاً فيما بعد. تذكر بأن الإنسان هنا في حالة البراءة يعرف أن يميز بين الخير والشر ويتجنب الشر. كذلك سلط الله الإنسان على كل الخليقة. أعطاه السيادة التامة وضع كل شيء تحت حكمه ورئاسته، من أجل مسرة الله فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم لا يوجد تفاصيل هنا عن خلق الرجل والمرأة بل في الإصحاح الثاني كما لا يوجد أي تفاصيل بخصوص خلق السماء والأرض وإلا أضاف الله إصحاحا آخر وهذا يعود بنا إلى كاتب العبرانيين في قوله بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر نعم لقد خلق الله العالم من لا شيء قد تقول لي اشرح لا يمكنني أن أشرح الأمر ولا التطور يستطيع ذلك هذا هو الإعلان الإلهي العظيم نقرأ في العدد الثامن والعشرين وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وهنا نرى الله يعطي الإنسان شيئا عجيبا يقول له أثمر واكثر واملأ الأرض إن الله هو الذي أدخل موضوع الجنس إلى الحياة البشرية يا صديقي جيلنا اليوم يعتقد أنه اكتشف أمرا مدهشا أي الجنس في الواقع هناك أربع طرق أوجدها الله ليوجد الإنسان على الأرض أولا الخلق المباشر الذي أسفر عن آدم ثم الخلق غير المباشر الذي أوجد لنا حواء كذلك هناك التوالد الطبيعي المعروف لنا اليوم بالولادة وأخيرا كان هناك الميلاد العذروي الذي فيه تجسد المسيح المشكلة اليوم أننا أنزلنا من عملية التوالد إلى مستوى متدن لم يرده الله أبدا لقد خلق الله الإنسان ليتكاثر وهذه حقيقة عظمى وجليلة ولكن الإنسان جعل منها أمرا قذرا ومشينا ما عليك إلا أن تنظر إلى الكتب الرخيصة والمجلات الفاضحة، والأفلام الخلاعية، والمشكلة أنهم يسمون هذا فناً، ولا يعملون هذا إلا من أجل المال والربح القبيح. لم يقصد الله أبداً أن يساء استخدام الجنس بهذه الصورة المهينة. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحاً إياه شخصية متميزة. وضميرا صالحا واراده حره يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤوليه انه كشبه الله ولاحظ ان الله هنا يتكلم مع الانسان انها بدايه اللغه والتواصل بين الخالق والمخلوق بل بدايه اللغه والكلام اصلا انها هبه من الله لابوينا منذ الخلق لم يكن من امتياز الإنسان فقط أن يتكاثر ويملأ الأرض بل وأن يخضعها له وهذا تمييز جوهري للإنسان إذ أعطيت له السيادة والسلطان ليخضع الأرض وأنا أعتقد أن هذا هو أساس الاكتشاف العلمي في يومنا هذا يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملوك فحص الأمر إن الله يخبئ اللآلئ في أعماق البحار ليفتش عنها الإنسان ويضع الكنوز في باطن الأرض لينقب الإنسان ويجدها الله لا يمنع العلم ولا يمنعنا أن نذهب إلى المختبر ونجري البحوث ولكن المشكلة في الإنسان الذي خرج بالقنبلة الذرية لتدمير أخيه الإنسان والعالم الذي يعيش فيه واخضعوها قوه منحها الله للانسان لم يكن ادم مجرد بستاني يقلم الاشجار ويجز العشب لقد خلقه الله ليتسلط على الارض ويخضعها له لكن الانسان هو الذي استهان بهذا الامتياز وسقط في الخطيه كما سنرى فيما بعد مره اخرى اقول انه منذ الخلق الى الطوفان كان محظوراً على الإنسان أن يأكل من الحيوانات، بل كان البقل والثمر هو طعامه. كما أعطى الله للخليقة التي كانت تحت سلطانه أن تحيا على العشب. كما وأذكرك مستمعي أن هذه الأحداث تمت قبل سقوط الإنسان في خطية العصيان. كان الوضع رائعاً، والله مسروراً بخليقته ورأسها. لذلك قال إن كل ما عمله، حسن. هذا يأتي بنا إلى نهاية الأصحاح الأول من سفر التكوين وإني أرى من المفيد أن أعمل تلخيصا سريعا لهذا الأصحاح يذكر اسم الله في الأصحاح إثنتين وثلاثين مرة والكتاب لا يحاول إثبات وجود الله بل يعلن ذلك إعلانا إنه الإنسان الذي خرج بفكرة إنكار وجود الله كما يقول المرنم قال الجاهل في قلبه ليس إله لقد كتب الكتاب المقدس ليعلن لنا الأمور الروحية وهذا نقبله بالإيمان وهنا نجد الحقيقة العظمى أن الله هو الخالق هو الذي خلق السماء والأرض من العدم وهو الذي خلق الكائنات الحية من لا شيء بما في ذلك الإنسان في هذا الأصحاح الأول نرى وحدانية الله وقدرته وشخصيته نرى نفيا لتعدد الآلهة إله واحد هو الذي خلق كما ونرى نفيا لعدم فناء المادة في البدء أول ما نقرأه في الكتاب وتدل على وجود بداية للمادة كما وينكر هذا الأصحاح الوجودية أي أن الله والطبيعة شيء واحد الله هو قبل كل شيء ومنفصل عن الباقي وأخيرا نرى نفيا للقضاء والقدر فالله يتصرف بحرية إرادته المطلقة وأخيرا اسمح لي أن أعدد لك صديق المستمع المميزات الأساسية لهذا الأصحاح الأول هناك ترتيب ونظام هناك تقدم وارتقاء هناك حث وتشجيع وهناك كمال بلا حدود أبدأ التأمل اليوم في الأصحاح الثاني من سفر التكوين وفي هذا الأصحاح نتعلم مبدأ هاما عن الوحي أو الإعلان الإلهي إنه مبدأ التكرار أو الخلاصة أي أن الوحي يذكر عدة حقائق ثم يعاود شرحها بتفصيل أكثر في مواضع أخرى من الكتاب هذا ما سنراه في الفصل الثاني إذ قد رأينا خلق الإنسان في الأصحاح الأول بشكل مختصر، والآن سندخل في تفاصيل هذه العملية. وكأننا سنضع اليوم السادس للخليقة تحت الميكروسكوب لنفصل محتوياته. هذا المبدأ نراه بأكثر وضوح في سفر التثنية، الذي هو عبارة عن تفسير للناموس أو الشريعة، وليس مجرد تكرار لا قيمة له في الكتاب المقدس. كذلك لا يوجد لدينا إنجيل واحد، بل أربعة، وهكذا دواليك. يبدأ الأصحاح بالحديث عن اليوم السابع أو يوم الراحة. نقرأ. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا ولكن هل هذا يعني أن الله تعب فاحتاج إلى الراحة؟ هل قال في نفسه لقد مر علي أسبوع حافل ولا بد لي أن أرتاح قليلا كلا يا صديقي عندما انتهى الله من عمل الخليقة في ستة أيام رأى أن كل شيء حسن ولم يبقى شيء آخر يعمله أما بالنسبة لي فأنا لا أترك المكتب وقد انتهى كل شيء دائما يوجد أمامي أعمال لأعملها لا يمكنني أن أقول قد انتهيت من جميع أعمالي عمل الله الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع بمعنى أنه أتم العمل، ولم يبقى شيء للعمل، وفي هذا درس روحي عميق، فكاتب العبرانيين يذكر لنا أن المؤمن يدخل في راحة بواسطة عمل المسيح على الصليب، لقد مات المسيح قبل ألفي عام من أجلك ومن أجلي، وقدم لنا الفداء حتى نرتاح، وهكذا يقول بولس إذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح لا أحتاج حتى إلى تحريك خنصري لأخلص يسوع دفع كل الثمن وأتم الفداء صديقي المستمع لقد خلق الله الإنسان لينظر إلى أعلى ليس فقط من حيث الوضع الخلقي بل وفي اتكال تام على الله كمصدر للخير والصلاح ولكنه مع الأسف سعى إلى الاستقلال عن الله عن طريق الخطية خسر الله وانحرف عن المسار الصحيح ولكن ابن الله أخلى نفسه وتنازل ومات على صليب العار وصار خلاصا لجميع الذين يؤمنون به فهل تؤمن به؟ أتوقف عند هذا الحد صديق المستمع لأن الوقت أدركنا سأكون بانتظارك في المرة القادمة لنواصل تأملاتنا في الأصحاح الثاني من سفر التكوين إلى أن يحين موعدنا هذا أصلي أن تدوم في سلام الله ورعايته